0: Hoy es lunes, 22 de agosto. Iniciamos los días feriales, es decir, entre semana de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Y vamos a seguir nuestro recorrido con el Evangelio de San Mateo, ahora en el capítulo 23. Si bien la lectura del día de hoy empieza en el versículo 13 al 22, no podríamos entender su significado. Si no recuperamos lo que fue la lectura del sábado, que bueno, pues no, los sábados no tenemos podcast y por lo tanto, pues no hice un pequeño comentario. Todo este capítulo 23 de Mateo está dirigido a poner en cuestionamiento muchas de las prácticas propias, como hemos dicho en varias ocasiones, de la piedad, de la vida devota judía de la época, sobre todo. La piedad como la presentaban las principales autoridades religiosas de la época. Las lecturas tanto de, del sábado como la de hoy y la de mañana están desde luego dirigidas en controversia a ese tipo de actividades. Refleja también el sentir de la comunidad cristiana. Seguramente algunas vienen del Señor Jesús, otras pueden haber sido agregadas por el redactor del Evangelio, para dar a entender la postura propia de estas comunidades mateanas que vivían en Palestina, eran de origen judío, frente a las críticas que el propio mundo judío y sus autoridades les hacían. Entonces, ese es el primer elemento que hay que tomar en cuenta para todo este capítulo 23. Inicia, esta es la lectura del sábado pasado, diciendo que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre la espalda de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente, ¿no? Y ahí describe una serie de actitudes y actividades como para defender o llevar adelante una imagen personal, un prestigio, ¿no? Termina con un pasaje muy importante, muy interesante, pero que también es importante subrayar que solo se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y lo conocemos porque lo hemos escuchado muchísimas veces. Dice aquí, criticando a los escribas y fariseos que se hacen llamar maestros por la gente. Dice el Evangelio de Mateo, ustedes en cambio... No dejen que lo llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece Será humillado y el que se humilla será enaltecido. Con esta lectura queda claro que el mensaje de todo este capítulo 23 es tratar de contrarrestar no solamente, digamos, la estructura jerárquica y estilo, llamémosle así, de las autoridades propias de la práctica religiosa cultural del pueblo judío de la época sino la actitud general de todos aquellos que quieren seguir a Jesús, ¿no? que quieren ser eh, partícipes del reino. Recordemos que ese es el mensaje central en todos los evangelios y en particular el de Mateo, que lo llama reino de los cielos por respeto judío a no poner Dios en frases concretas. Pues Mateo prefiere el término reino de los cielos. Ese es el sentido de la vida cristiana, el reino de los cielos como una relación de intimidad con Dios, como una referencia absoluta y constante a Dios, que cuando realmente hacemos un silencio interior y le dejamos a Dios tomar la iniciativa, nos muestra, nos capacita para construir una vida no centrada en los criterios del mundo, del ejercicio del poder, del poseer y del aparentar, sino una vida sostenida por el amor un amor que le aprendemos a Dios. Hemos dicho muchas veces que esa es la experiencia fundante del Señor, reafirmada y compartida en su vivencia en el bautismo. Tú eres mi hijo amado. El contemplarte tu vida, tu existencia es mi alegría, que básicamente es el centro de la experiencia cristiana de encuentro con Dios como Abba, como papá. Bien. Entonces, de ahí esta crítica, ¿no? Las comunidades mateanas, las comunidades que, que crean o que redactan, que elaboran este evangelio con base desde luego en su experiencia de Dios, los dichos del Señor Jesús y el testimonio de los apóstoles, claramente eran comunidades egalitarias donde no había estas diferencias y mucho menos esta contaminación, digamos, de los criterios del mundo dentro de la propia estructura de la comunidad cristiana. Bien, ahora vamos a la lectura de hoy, que es inmediatamente después de esto. Es una serie de denuncias, amenazas, contra aquellos, no solamente en la comunidad judía, escribas y fariseos, sino aquellos que en la comunidad cristiana pretendan seguir estas mismas actitudes. ¿no? Entonces, son siete denuncias o amenazas que siempre empiezan con un «hay». Hay de ustedes, hay de ustedes, ¿no? como para llamar la atención. ¿no? Hoy vamos a escuchar en los versículos 13 al 22 las, las tres primeras advertencias o amenazas. Dice así, «En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, «Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a las personas el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar». Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Les comentaba, el contexto es esto, una crítica. Recordemos que las comunidades cristianas donde nace el Evangelio han sido expulsadas de la sinagoga, son sistemáticamente criticadas por estas autoridades y por las personas que han optado por eh, seguir las prácticas propias de la piedad, religiosa de la época y por lo tanto hay una controversia fundamental, una controversia que muy probablemente podemos retrotraer sin problema a la vida del Señor Jesús. Aquí lo que vale la pena subrayar es la invitación que el Señor hace no a una eh, polémica o controversia o ataque apologético contra la religión judía, sino un subrayar una problemática que presente en la religión judía de aquella época, no en todos, desde luego, también podía entrar y contaminar la práctica de la comunidad cristiana. ¿no? Recordemos que hipócrita, eh, literalmente en griego viene del de verbo que describe la actuación. ¿no? Un hipócrita es alguien que está actuando, alguien que está fingiendo. Actúa y finge, pues para defender sus tres referentes de seguridad enfermiza y sin sentido, que ya hemos dicho varias veces, que son el poder, el tener y el aparentar. ¿no? Entonces, para mantener su poder, hacen toda esta serie de prácticas. Que esto queda claramente cuando, este, en la tercera de las llamadas de atención de la lectura de hoy, Dice que para ellos es claramente más importante el oro que el templo. Si alguien jura por el templo, no obliga, pero si jura por el oro del templo, sí obliga. Bueno, ahí, ahí vemos dónde está su corazón. ¿no? Lo mismo que si la ofrenda o el altar, como la ofrenda es lo que les deja plata, y con, con eso iban construyendo también su, su propio bienestar, pues para ellos es más importante la ofrenda que el altar. Bueno, en resumen. La nueva propuesta en Cristo es que el centro de la vida religiosa es la relación con Dios. Una relación con un Dios que es padre amoroso y todo aquello que nos separa de ahí no ayuda sino que estorba. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satilka.